0: Evangelion é a minha obra de ficção favorita de todas que eu já vi na minha vida. Eu não sei exatamente por que eu fiz isso comigo mesmo. O Kitsune da Semana é Neon Genesis Evangelion Anima. da semana é o meu podcast semanal para eu comentar o que eu quiser do jeito que eu quiser. A ideia é eu analisar uma obra por semana. Pode ser um filme, um livro, um anime inteiro ou um só episódio, um mangá inteiro ou um só volume. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se você quiser comentar o um episódio, me siga no Twitter @leokitsune ou mande e-mail para leokitsune@gmail.com e não esquece de seguir o podcast para receber as notificações de todo episódio, toda semana. Eu espero. <risos> Antes de mais nada, esse podcast é um grande spoiler de Evangelion. Ele funciona, ele deveria ser, a obra que eu vou analisar aqui, Neon Genesis Evangelion Anima, volume 1, no caso, deveria mais ou menos funcionar como uma continuação de Evangelion. Então, eu vou ter que fazer uma análise comparada entre uma coisa e outra, e eu vou ter que comentar o final de Evangelion, porque ele parte do final de Evangelion numa versão diferente do final e, e continua a história. Se você não quer spoilers de Evangelion, porque eu vou falar muita coisa específica da, da história, não só do final. Se você não quer os spoilers de Evangelion, eu aconselho não ouvir o podcast. Guarde para a próxima semana. É, que talvez eu fale de outra coisa que você também não conheça. <risos> então, não tem jeito. É, é, é isso que eu vou comentar essa semana. Continue por sua conta e risco. Vamos lá. O que é Neon Genesis Evangelion Anima? Evangelion Anima é uma série de light novels. É, eu não consigo exatamente achar a informação de quantos volumes tem, mas ela terminou, aparentemente. Ela foi de 2007 a 2013. A ideia dessas light novels de Evangelion é fazer uma continuação de Evangelion. Tem num pós do livro, eu li a versão americana por e-book, né? que dá para comprar pro Kindle e tal. Tem um pós do autor, o Ikuto Yamashita, e ele conta que o Hideaki Anno falou, ah, por que, que você não faz um spin-off que nem Gundam tem? É meio, meio solto assim, digamos assim. A ideia foi uma, uma ideia jogada no ar pelo Hideaki Anno e ele tocou a ideia para frente. Qual é a ideia de Evangelion Anima? O final do Evangelion, especificamente o final do End of Evangelion, né? o final, entre muitas aspas aqui, verdadeiro. O que conta final de Evangelion é, não aconteceu da forma como aconteceu no filme, para Evangelion Anima. O que o Shinji faz é escolher, eu já falei, vai ter spoiler, é escolher não acontecer o terceiro impacto. E a história continua. Você tem um mundo pós-terceiro impacto que não se concretiza. Então é um mundo pós-apocalíptico de Evangelion, mais ou menos... É, com as consequências de toda a bosta que aconteceu, mas as pessoas continuam vivas, não são um grande suco laranja. Né? E a história toca. O, o que acontece na, na trama, para acontecer uma trama, no caso, é que os Evas da, da série Eva, aqueles 13 Evas brancos, eles acordam e começam a atacar, e fica o um grande mistério de por que, que eles acordaram e por que eles estão atacando. É por aí. Mas o que é Evangelion Anima de verdade? Quem é Ikuto Yamashita, o autor de Evangelion Anima? Ikuto Yamashita é o designer dos mechas, o designer dos robôs de, do Evangelion, do anime do Evangelion. Né? E ele também é um mangaka. É, no próprio postfácio dele, no fim da história, ele, inclusive, tem uma, uma citação dele que é maravilhosa e é uma grande evidência de como é a obra, que ele fala que o vocabulário dele não é extenso. E ele pede desculpas... É, caso ele tenha repetido terminologia. O cara é um designer de mecha. Veio a ideia para ele fazer uma história. Ele criou mais ou menos uma ideia de plot. E a ideia não era ele escrever. Ele ia fazer o argumento. E outras pessoas iam assumir a história. E acabou que ele assumiu a história. Os capítulos dessa Light Novel saíram na revista Dengeki Hobby Magazine. A Dengeki Hobby é uma revista de plastic model. É uma revista de figure. É uma revista para quem gosta de gampla, para quem gosta de montar robô de plástico, como eu, apesar de eu ter só um montado e outro na caixa. É uma revista de propaganda de produto, basicamente. Uma revista de boneco. Evangelion Anima é uma história de boneco, basicamente. É muito claro que é uma história feita por um designer de meca para fazer um monte de designs de meca e fazer eles se baterem numa brincadeira de boneco. Ele fala no próprio Postfácio que ele ia fazer o, o, o argumento e os designs dos mechas, e ia meio que ver os, os, os plastic models né, que, sai, que sairiam na revista depois. E acabou que ele assumiu a história. O resultado é muito evidente. É, é ler Evangelion Anima e entender que ele foi escrito por um cara que gosta de robô, e não um cara que de fato entendeu o Evangelho. Eu não sou o tipo de cara que gosta de fazer essas coisas comparadas. Eu não gosto daquela discussão idiota de estragou a minha infância, estragou a obra original, adaptação isso, adaptação aquilo, porque as coisas são separadas e Evangelion Anima não muda nem um pouco a minha impressão geral de Evangelion. Evangelion continua sendo a minha obra audiovisual, a minha obra de ficção, a minha qualquer coisa preferida da minha vida. Não é porque Evangelion Anima é um lixo que eu vou deixar de gostar o que a minha impressão, a minha experiência com Evangelion como um todo muda. Senão, Evangelion para mim seria um lixo, porque Evangelion tem milhares de spin-offs e raramente eles são acima do médio, ou próximo do médio. Né? Boa parte das coisas que saem de Evangelion, é, spin-offs de Evangelion, são um completo cocô. Eu sou um defensor do Rebuild, por exemplo, mas eu sou um dos poucos def defensores do Rebuild. No geral, as pessoas odeiam o Rebuild. O Rebuild também não faz Evangelion ser ruim, é, caso você ache que o Rebuild é ruim. Então, eu não gosto disso. Eu também não gosto de ficar fazendo aquela avaliação de uma adaptação sempre em função do original. E de achar que caso a adaptação, no caso aqui é um spin-off barra continuação, é, não esteja à altura do anterior, então ele não é bom o suficiente. Eu não gosto disso, eu acho bobo e vazio e pobre, é uma análise pobre. Mas infelizmente eu sou obrigado a fazer no caso do Evangelion Anima, porque todas as falhas de Evangelho Anima partem de um não entendimento da obra original e de uma abordagem muito específica quanto à obra original. Claro que Evangelho Anima não é só ruim porque ele é inferior, ao Evangelion, ele é ruim de várias maneiras próprias, assim. É um, é um texto pobre, é uma estrutura pobre, é uma trama pobre, é uma caracterização de personagens pobre. Eu vou chegar mais nisso depois. É, mas, infelizmente, eu tenho que fazer essa análise comparada. Não tem muito para onde ir. Ele, eu, eu preciso falar de Evangelion original para falar de Evangelion anima. Então vamos falar de Evangelion original aqui, Neon Genesis Evangelion, um anime clássico de 95 com o filme End of Evangelion de 97, se eu não me engano. O que faz de Evangelion Evangelion? O que é o, o cerne do Evangelion? Qual é a força de Evangelion? Evangelion é uma obra, assim, ah, discussões de profundidade, bababá, Evangelion eu considero uma obra razoavelmente profunda, vou colocar aspas aqui, com os dedinhos que vocês não estão vendo porque é apenas áudio isso aqui. Eu considero uma, uma obra profunda porque eu acho que existe é, um aprofundamento de personagem, existe uma... O, o Evangelion, ele é um estudo de personagem no fim das contas. O importante são os personagens. É, são os dramas pessoais, é, como eles superam ou não esses dramas pessoais e como eles se relacionam entre si. Isso é Evangelion. As, os detalhes de superfície de Evangelion são a externalização do tema. São a exteriorização do que tem por dentro em Evangelion. Tudo que, que é de funcionamento de mecânica de mundo, só faz sentido se você parar para pensar em o que Evangelion quer dizer. Por que os Evas têm... É o exemplo que eu sempre dou. Por que os Evas têm... Um cabo nas costas, um cabo de energia que parece aquele bagulho de, de colocar é, combustível no carro, né? Eles têm isso nas costas. O nome desse negócio é cordão umbilical. Só uma pequena correção, não é cordão umbilical. Em Evangelho, o termo é cabo umbilical. É um cordão umbilical porque assim que ele se desliga do cordão umbilical eles não conseguem fazer nada. A ideia de cordão umbilical e a ideia de ligação com a mãe ligação com a sua origem e a incapacidade de amadurecer sozinho é importantíssimo para Evangelion é por isso que eles têm um cabo de energia que se é cortado ele só tem cinco minutos de autonomia e o nome do cabo é cordão cordão umbilical é por isso que o Shinji está num tubo dentro de um outro ser que é um ser vivo, que é a mãe dele ele está num útero ele precisa sair desse útero Evangelion tem se eu não me engano, três ou quatro vezes em que o, o Shinji nasce, basicamente. Que ele tá preso num útero e ele é parido para a história. E a, a história, no caso, até na prática, a mãe dele fala Meu filho, você nasceu, agora segue, viva e tal. Então isso é importante. O que é o cerne da história do, do Evangelho? É a história de como Shinji Kari não consegue conviver em sociedade e não consegue superar a própria separação do peito para formar uma própria identidade e, e como ele forma barreiras porque a única maneira que ele conhece de criar uma personalidade para si mesmo é criando uma barreira porque se existe uma muralha entre eu e o outro eu sei que desse lado tem o eu e do outro lado tem o outro se sair essa muralha eu não sei mais quem eu sou um, isso é a trama total de Evangelion quebrar essas barreiras e acabar com a com a individualidade de cada um. E o quanto isso ressona na personalidade do Shinji. E dois, é por isso que o robô gigante do Shinji tem um campo de terror absoluto. O poder do robô do personagem principal é criar uma barreira. Porque é isso que o personagem principal faz. Criar barreiras. Então, tudo que você tem de, de estética... Tudo que você tem de textura, de detalhes de superfície, são só isso. São detalhes de superfície. São detalhes de superfície que refletem o que tem no centro do tema da história. Evangelion anima, pega tudo isso, basicamente fica obcecado pelas mecânicas desse mundo e por quanto o design dos robôs é legal, e brinca com os bonequinhos. Tudo que é de detalhe de funcionamento do mundo que tem algum significado, perde totalmente o significado, porque ele precisa explicar as mecânicas daquela coisa e desenvolver as mecânicas daquela coisa, porque se ele não desenvolver as mecânicas daquela coisa, ele não vai criar um próximo robô. E o que mais acontece em Evangelion Anima são os Evas se desenvolvendo. Eu preciso até achar aqui a citação que eu anotei no, no Kindle. Ah, tá aqui. Do Eva 2. Porque tem um certo momento que o Eva 1 se torna o Super Evangelion. Por que o Evangelion se chama Evangelion? Porque ele vem de Adão. Então ele é Eva. Essa é a ideia de Evangelion. Num certo momento de Evangelion anima, eles passam a chamar o Eva 1 de Super Evangelion. E a conversa que tem, o diálogo que tem é o pessoal meio que tirando sarro de, eu não lembro exatamente quem criou o nome Super Evangelion, e algum personagem acha legal e outro personagem acha ridículo, e aí eles passam a chamar de Super Evangelion meio como piada e segue porque ele precisa criar um novo design que é basicamente o Eva 1 com mais placas né, então ele fica mais parrudão assim é, como ele precisa criar um novo design, ele precisa de um novo nome, porque cada modelo precisa de um, de um, de um novo nome. E ele não quer só chamar de é, Eva 1 Mark 1, Eva 1 Mark 2, Eva 1 Mark 3. Ele cria o Super Evangelion. Tem um certo momento que o Eva 2, o Eva da Asuka, é desenvolvido para voar no espaço. É importante a questão do, do espaço. Então ele precisa de um novo modelo. Se eu não me engano, ele vira meio que um centauro. É muito doido. Ah, um, um pequeno parêntese aqui. Por que eu comecei a ler Evangelho Anima? <risos> Isso é importante, até. Porque eu comecei. Eu, quando eu descobri Evangelho Anima, eu fiquei encantado. Porque eu descobri Evangelho Anima como uma continuação de Evangelho que existe em Light Novels, que não é exatamente canônica, mas, mas existe. E que ele envolve, tipo, um super anjo na lua. E em algum certo momento tem. Um Eva que é um lobo. São coisas que eu não sei exatamente quando vão acontecer, porque não tem no volume 1. E eu só li o volume 1 e eu sinceramente me recuso a ler o volume 2. Porque eu pensei que ia ser um lixo maravilhoso. Não é um lixo maravilhoso. É um lixo sofrível. É, é um lixo ofensivo. É um lixo chato, inclusive. Eu pensei que ele ia ser bizarro. E acaba sendo bizarro quando você pensa nele, mas a, a experiência da leitura é muito chata, sabe? É, eu vou chegar na, na estrutura depois, mas é por isso que eu comecei a ler o Evangelho Anima, porque eu precisava conferir o que, que fizeram com o Evangelho. pra onde vai, será que é a bobagem baseada em Evangelion que eu queria? não é, não é a bobagem baseada em Evangelion que eu queria, mas o Eva 2 chega num ponto que ele tem que voar pro espaço se eu não me engano ele vira um centauro e o nome dele eu preciso falar aqui em inglês é, porque os termos são todos em inglês ele é o Unlimited Flight Type Reconnaissance in Force, tudo com hífen, Spec EVA Unit 02, UX1 Alegórica. Vamos lá, Unlimited, sei lá, eu não sei se a ideia é Unlimited de, de, de modelo, modelo limitado ele não tem limites, ou só, só porque ele não tem limites do poder, mas é Unlimited, é, um, é uma palavra que só é legal. Flight Type é uma das, uma das poucas partes do título que faz sentido porque ele é o, o modelo de evangelho que voa. Reconnaissance in Force. Então tem reconnaissance, eu, eu não sei pronunciar essa porra direito, é, de reconhecimento, tipo reconhecimento de área. Né? Mas por que Reconnaissance in Force por que tudo isso está com ifen esses, essas três palavras? É um reconhecimento à força? É porque ele voa e ele faz trabalho de reconhecimento, mas ele é criado especificamente nesse momento para ir para o espaço. Enfim, uh, spec Eva, talvez seja de Special Eva, não sei muito bem. Unit 02, ok, a unidade 2. O X1 talvez seja o, o primeiro modelo de interface? O X é isso? Eu não sei muito bem alegórica alegórica com dois L's, é uma, é uma palavra é uma palavra tem essa palavra a Ana está ouvindo a minha gravação e ela até falou que UX é User Experience eu, eu realmente eu não, eu não sei eu não sei por que, que tem User Experience no nome do modelo do EVA2 que voou pro espaço eu, 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 eu sinceramente não sei, eu não sei eu não sei mas eu tô me adiantando, porque Evangelion Anima começa, como eu disse, do fim do Evangelion original. O Shinji escolhe que não vai acontecer o terceiro impacto. Por quê? É uma boa pergunta. O, o, a versão do Evangelion Anima é próxima da versão do final do mangá. Com a exceção que no mangá, spoilers do mangá também, o Shinji escolhe que não vai ter o terceiro impacto e o mundo é reiniciado e aqui ele escolhe que não vai ter o terceiro impacto e o mundo continua, e a gente não exatamente sabe do motivo de ele ter, para ele ter feito essa escolha, mais ou menos em 75% do livro é, como eu disse, eu li no Kindle, então eu tava vendo ali aquela porcentagem né e chegou em 75% e teve a explicação, porque tudo nesse livro é muito mal explicado Inclusive, deixa eu corrigir. Tudo nesse livro que tem a ver com caracterização de personagem, escolha de personagem, é muito mal explicado. Todas as, as questões técnicas são explicadas à exaustão. Mas o, o psicológico dos personagens, a maneira como eles pensam, é, não tem nenhuma... nenhum floreio de estilo, não tem quase... Eu, eu, eu demorei muito para achar a primeira metáfora do livro. É muito bizarro. Esse, esse é um livro. É, é prosa. A, a, a história se faz com palavras. E basicamente não tem nenhuma metáfora sendo empregada em lugar nenhum. Que é tipo a figura de linguagem mais básica. Comparar duas coisas e falar que elas são parecidas, sabe? Não tem. Eu acho que a primeira metáfora fala... Ai, meu Deus. Fala alguma coisa sobre o, o ser humano ter nascido para rastejar no chão, na sujeira, e é por isso que ele nunca ia acender aos céus. Alguma coisa próxima disso. Mas não tem, ele é muito básico na linguagem dele, né? E ele não perde muito tempo comentando o pensamento dos personagens, comentando o sentimento dos personagens. Mas ele passa muito tempo com os personagens debatendo entre si a mecânica das coisas, o funcionamento, tipo qual é a liga de metal das placas do, do, da armadura do Evangelion. Sabe, Essas coisas são o foco de Evangelion Anima, e não porque os personagens fazem o que fazem. Então, quando ele diz que o Shinji escolheu não ter o terceiro impacto, ele basicamente diz que o Shinji fez isso, e é por isso que a história continua e segue. E segue. Ele vai demorar muito para mais ou menos mencionar esse fato, como eu disse, lá para 75% da duração do livro, e ele fala que mais ou menos tem um diálogo entre o Shinji e a mãe dele dentro do Eva no momento do terceiro impacto, e a mãe dele vai embora do Eva. Tipo, a alma da mãe dele vai embora do Eva e fala que o Shinji agora é o Eva, ou algo próximo disso. Então, isso também resolveu boa parte do, do, do personagem. É meio que explicitado em algumas frases, e isso é o complicado do Evangelho Anima, se você quer entender o sentimento e o tema da história, você tem que pensar, tipo, três frases ao longo do livro inteiro, pra mais ou menos pescar o que está sendo, o que o personagem está sentindo e como ele se desenvolve. Então, mais ou menos, em algum ponto da história, tem uma frase que diz que o Shinji meio que definiu o eu dele, e agora ele meio que está resolvido. Então como ele tá resolvido, não existe conflito interpessoal. Uma coisa muito importante em Evangelion é que meio que a vida toda do Shinji é um grande trigger para ele, sabe? Ele tem um, uma dificuldade enorme de se relacionar com o próximo. Ele não consegue se relacionar com a pessoa mais próxima dele de sangue, que é o pai. A, única, a mais, pessoa mais próxima viva dele, que é o pai, que é completamente distante. E ele é jogado numa casa com duas mulheres. Ele já tem os os problemas dele é, com, com a sexualidade dele, é, e eu não tô nem falando de ah, o Shinji é gay, o Shinji é bi, eu tô falando que ele, ele não se entende mesmo, sabe? Ele tem vontades que ele não entende, ele confunde a falta que ele sente da mãe com, a, com o desejo sexual e tal. E ele é jogado pra uma casa com duas mulheres que não, não tem relação é, com ele, e ele precisa conviver todo dia com essas pessoas que são estranhas. E aí ele tem a escola... E a escola é um problema também. Porque tipo no terceiro episódio ele toma um soco na cara do Toji Suzuhara. Ele não pediu pra nada disso acontecer com ele. E do nada ele tá apanhando. E tudo que ele mais tem medo na vida dele é de contato físico. E ele tem o pior contato físico possível, com um soco na cara. Por uma coisa que ele não escolheu. Ele não escolheu ser piloto do Eva. Ele fez porque ele acreditou que seria uma maneira de, de se aproximar do pai dele. E também porque o pai dele mandou. Ele não tinha escolha que mais ele ia fazer naquela situação. Toda a situação foi, foi é, manipulada para ele tomar essa, essa decisão. Então tudo ao redor da vida do Shinji é um grande conflito. Tudo é muito difícil para ele, conviver com as pessoas é difícil para ele. Muito cedo em Evangelion um Anima já tem uma frase falando Ah, o Shinji está bem, a vida escolar dele é estranhamente normal, ele se dá bem com todo mundo. E é isso. E é isso. É desesperador. O quanto Evangelion anima não constrói nenhum conflito interpessoal. Tipo, o máximo de conflito interpessoal que tem em Evangelion, que eu me lembro, é algumas coisas relacionadas com a Rei e a Rei é um caso à parte em Evangelion anima, que eu vou chegar daqui a pouco. E sei lá, de vez em quando, a Misato puta com a ONU, sabe? Que é uma coisa completamente distante, assim. E é muito Misato como representante de uma organização porque o Gendo e a Doutora Akagi não aparecem na história, eles estão desaparecidos, não fica claro se eles estão mortos ou não, de repente uma grande é, revelação do volume 2, do volume 3, sei lá. Então não tem Gendo, não tem Doutora mas e por isso a Misato é a líder da NERV. Então é ela como representante de uma organização puta com outra organização. Então tem esses conflitos interpessoais. O de Suzuhara, que eu acabei de citar, não tem nenhuma personalidade na história. Porque ele continua vivo nessa versão da história, né? Até porque ele continua vivo no, no, no anime, né? Ele morre no mangá. Spoilers! Eu falei que ia ter muito spoiler aqui. <risos> ele morre no mangá, mas no anime ele continua vivo. Ele tá com uma perna mecânica, ou duas pernas mecânicas, eu não sei. Então o fato de ele ter perdido a perna numa ou duas pernas, eu não lembro muito bem. É, o fato de ele ter perdido uma ou duas pernas numa manipulação bizarra do Gendo e meio que indiretamente pelas mãos do Shinji, na primeira experiência dele dentro de um Eva e tal, não é mencionado. Agora ele trabalha para a Ponto. O Toji Suzuhara serve com frequência para ser a orelha que ouve explicações técnicas. E ele passa a estudar algumas coisas da mecânica do, do negócio, do, do, dos Evas e tudo mais, e num certo ponto da história ele também dá explicações técnicas. E é isso. Se eu não me engano, num ponto da história ele vira meio que operador, sabe que tem aquele pessoal que fica no, no Dogma Central? É, no terminal Dogma, na verdade, né? O pessoal que fica no terminal dogma lendo tela e falando diálogo expositivo em voz alta com aquela música foda do evangelho. Pam pam, 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 pam E tá lá os caras falando. Ah, o, o limite de não sei o que foi ultrapassado. O Todd vira isso. Acabou. Acabou o personagem. Acabou. O Shinji não tem conflito direito com a Asca. Tem um, um parágrafo que resolve a Asca. Ele meio que cita que a Asca era dura com os outros e era grossa e agora ela amadureceu e resolveu ser mais dura consigo mesma, mas também de uma maneira mais leve ou algo próximo disso. Então resolve em um parágrafo. Não é como se a história não abordasse as questões de personagem. Ela aborda, mas ela aborda em um parágrafo. Em uma frase. Um dos piores casos desses é a Rey. Vamos lá, o que é a Rey no original? A Ray no original, ela não só é uma personagem própria, porque se tem toda a questão de, de identidade, de personalidade em Evangelion, é, a Ray representa muito isso, porque ela não entende direito se ela é uma pessoa. E aí é revelado mais pra frente que, entre muitas aspas, ela meio que não é porque ela é só uma série de clones. E ela é uma série de clones não só para mostrar que a NERV tem tecnologia de clonagem, é mais porque também isso representa quem é o Gendo. O Gendo é um cara manipulador, um filho da puta do caralho, que a única coisa que importa pra ele, que importou pra ele ao longo da vida, foi a Yui. A Rei é só um proxy do Gendo pra Yui, mas de um jeito muito doentio, porque ele é a esposa dele, mas também é uma criança, porque ele criou como criança. Então, é a esposa com a idade do filho e que é substituível, que é um boneco. Então, é uma explicitação do quanto o Gendo é um homem obcecado, mas ele também vê a mulher apenas como um objeto. A mulher, no geral, como, como gênero, e a mulher esposa dele. A mulher dele, Yui Kari. Apesar de todo o plano dele é, ser pra reencontrar a Yui de verdade. Uh, inclusive por conta disso, né? Ele quer reencontrar a Yui de verdade, que tá dentro do Eva. Então a Rei não exatamente precisa ser a Yui. Ela só precisa ser um boneco que lembra a Yui. E tanto faz é, se ela é uma pessoa de verdade ou não. Porque ela é substituível. Se morrer uma, ele, ele acorda a outra e tudo mais. Então... Tudo que envolve a Ray tem muito significado. Como eu já disse, tudo que é de detalhe de superfície é uma explicitação de tema. Em Evangelion Anima. <risos> em Evangelion Anima eles acordaram três clones da Ray pra pilotar Eva no espaço. Pra monitorar o espaço. E assim isso, isso, isso é uma coisa que me deixa tão nervoso. Os, os clones da Ray eles precisavam dar nome para os clones da Rey. E não dá para chamar de Rey. As três. Então elas têm números. E o nome delas é Número. Porque ao longo de Evangelion teve três Reis, né? Teve a primeira que foi morta pela mãe da Hitsuko, ainda criança. Teve a segunda que morre no meio do Evangelion, lá pelo episódio 23, alguma coisa assim. E teve a terceira, acordada depois da morte da segunda no meio do Evangelho. Então, esses próximos três clones são a três, a quatro, a 5 e a seis. Com os nomes dos números em francês. É, eu não sei a pronúncia direita, é 4, cinq e six. De acordo com a Ana que me ensinou. Eu devo estar tá falando tudo errado. <risos> e eu fui lendo, e eu fui... Mas, mas pelo amor de Deus! a, a o fato de ter um monte de clone é a ideia da objetificação. Como você revive as personagens para elas serem números e apenas serem pilotos de Evas no espaço? Só porque isso, se não me engano, é falado na história, porque é mais fácil de uma Rey sincronizar com Eva. Porque eles estão usando carcaça dos, dos, do, da série Eva, né? O que é todo um problema, porque a série Eva tá atacando eles. É, então eles pegam a, a série Eva, aqueles Evas Brancos, colocam um clone de Rey dentro e jogam no espaço. E eles acordam a Rey. É, ah, se eu não me engano, a três ainda tá, tá. Tem a Três é, que sobrevive no, no evangelho original do Evangelho original. E como elas têm mente conectada, meio que a 3 comanda a 4, 5 e 6. É alguma coisa próxima disso. Então elas são bonecos. Elas são meio que o Dummy Plug. O Dummy Plug, que é o bagulho que tirou as pernas do, do, do Toad e tanto faz pro Toad, ele só coloca as pernas mecânicas e segue o jogo. É, o Dummy Plug é uma grande polêmica no, no Evangelho, porque ele é. No evangelho original, né? Porque ele é. A, 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 é, é o Gendo tirando a agência do Shinji. É o Gendo tirando a, a individualidade do Shinji, mostrando, eu só preciso que você esteja dentro do robô. Não me importa quem é você. A Ray em Evangelion Anima, é um dummy plug. Ela é uma pessoa, entre aspas, que, que controla dummy plugs um por vez. Ela, tipo, acende uma e, e, e pede um relatório, sabe? é próximo disso que acontece, é desesperador, não é como se a história não abordasse isso, mas aborda tipo em uma frase, a Misato no meio da história falando, ah, a Misato nunca, nunca gostou muito desse negócio de chamar ela pelos números, e ela fala, ah, pessoas não são números, e é isso, é uma frase da Misato falando, pessoas não são números que completamente tira o peso do resto do tema da história, não aborda nada do que, do que estava por trás da escolha original dos clones, e só fala genericamente pessoas não são números, não é legal a gente chamar ela por números. E é isso. E acabou. Assim, não é como se a existência do, do, das Rays 4, 5 e 6... Não tivesse alguma função prática na história. Porque tudo tem uma função prática em Evangelion Anima. Só isso que existe em Evangelion Anima. Funções práticas. Então, é importante que a Rei seja... A Rey 4, né? Seja um, um clone. Porque ela tem... Alguma coisa próxima de ela, de ela ter uma relação mais próxima com o Eva que ela tá pilotando. E ela sabe... É, o que é sentir como se ela fosse o Eva, porque num certo ponto da história o Shinji começa a pilotar o Eva de fora do Eva é, porque já que ele é o Eva como disse a mãe dele ele pode pilotar o Eva de fora né? e aí a Rei começa a ensinar pra ele como pilotar o Eva de fora porque ela sabe o que é sentir como se ela fosse o Eva então ah, você é o Eva então levanta o braço ah o Eva, o Eva que você pilota, o Super Evangelion Levantou o braço também. Olha aí. Então é isso. É, é, tem uma função prática. Serve para algo na história na prática. Mas não significa nada. É completamente vazio de significado. Tudo que tinha significado per perde completamente o significado em Evangelion Anima. Quando eu digo que eu não gosto de lore, é isso que eu estou dizendo. É uma história onde tudo funciona... Tudo tem uma explicação prática para a maneira como funciona, mas nada significa nada. O campo A.T. perdeu o significado. O campo A.T. Ele é um campo que recobre todos os seres e que é o que eles chamam de barreira de ego no Evangelho original. Então todo mundo tem um campo A.T. porque é isso que faz a pessoa ser um ser independente do outro. É isso que separa um ser do outro, certo? Ou seja, isso implica que cada indivíduo tem um campo de terror absoluto em volta de si mesmo. Em Evangelho Anima, do nada, eles começam a ter a habilidade de criar campo a ter fora do próprio corpo. Em vez de criar em volta do próprio corpo, ele cria em outro lugar. Eles visualizam: "Ah, ali naquele prédio há dois lugares. Eu visualizei bem. Ah, pronto, surgiu uma barreira lá." Porque é isso, se você tirar o significado do, da metáfora do campo AT, o que, que é o campo AT? É a habilidade de criar barreira. Então por que, que ele não pode criar a barreira a 5 metros de distância? Por que, que a barreira tem que ser exatamente na frente dele? Ele pode, se ele treinar, criar uma barreira a 5 metros, 6 metros, 2 km de distância, se ele puder visualizar bem, com prática ele faz. Não é como se não fizesse sentido, faz sentido. Mas é... Acabar com todo o significado da história. É limar toda a metáfora da história. E só imaginar, bom, eles têm esse Eva. Se tem uma próxima ameaça, eles vão criar um Eva mais forte. Então ele faz um Eva mais forte. Bom, se ele pode fazer uma barreira grandona, por que ele não pode fazer essa barreira grandona ali na frente? Ele pode, funciona, mas não significa nada. Nada significa nada em Evangelion um anima. Oh, num certo ponto da história o Shinji morre, ok? Spoiler, o Shinji morre, no meio da história. E o Shinji morre numa batalha com duas frentes. Num lugar tá o Shinji lutando contra o whatever, no outro lugar tá a Asuka lutando com o whatever. E tem o capítulo da morte do Shinji. Pá, Shinji morreu. O próximo capítulo é a frente de batalha da Asuka. Então tudo bem, a morte do Shinji não é mencionada, no próximo capítulo, porque a Asuka, como ele é feito do ponto de vista da Asuka, a Asuka não sabe que o Shinji morreu. O próximo capítulo se passa, tipo, dois dias depois da batalha em que o Shinji morreu. O primeiro parágrafo do capítulo aborda a morte do Shinji. O segundo parágrafo do capítulo aborda a crise do núcleo do Eva que está criando o um Buraco Negro. O resto do capítulo é para explicar um conceito da energia daquela matéria N2, que é o, é o, o tecido que forma os anjos, que no episódio 19 o, o Eva 1 come esse tecido e por isso ele não precisa mais do, do cordão umbilical. Então ele comeu energia pura, digamos assim, que é o tecido que forma os anjos. E o resto do capítulo explica o motor N2 que eles chamam, né? N2? Acho que é isso. É... Ou S2, não lembro muito bem. Ele, ele explica esse, esse, esse tecido e como ele é uma forma de energia que na verdade é proveniente do outro lado de buracos negros. E que depois dessa batalha, o núcleo tá entrando para dentro de si mesmo. Então ele tá basicamente invertendo o que ele é e como ele era o outro lado de um buraco negro, ele tá virando um buraco negro. Então eles precisam desenvolver uma liga de metal para criar uma placa que contenha o buraco negro que está sendo formado, senão vai dar uma grande merda. Então é aquela aquela assistente que fica no, no terminal dogma, que gosta muito da da Hitsuko. É essa pessoa, que eu esqueci o nome, que ela virou agora a cientista chefe depois que a Hitsuko sumiu da história, falando com outros cientistas, debatendo a teoria, tipo, tem diálogos expositivos da teoria. Eles dizendo, ah, Alguns teóricos acreditam que o motor S2, o motor N2, não lembro muito bem o nome, é uma matéria que vem do outro lado do buraco negro. Então, pra isso, não sei o quê, os buracos negros funcionam de tal forma. Então, a gente se fizer um metal que seja forte o suficiente, a gente pode conter isso, e ele vai ficar girando dentro de si mesmo, e a gente vai conter o desenvolvimento do buraco negro. É isso. Todo o próximo capítulo depois da morte do personagem principal. A Asuka tem uma linha de diálogo, mais ou menos, onde ela comenta que a gente devia fazer alguma coisa para recuperar o Shinji. Eles recuperam o Shinji depois. Inclusive, eles dizem que nunca... Uh, ninguém acreditava que era possível um ser, uma, uma pessoa ser reconstituída dentro do, do Eva. E, na verdade, isso já aconteceu no meio do Evangelho original. Lá no episódio 20, se eu não me engano, o Shinji completamente se desfaz e depois volta. É um dos melhores episódios do Evangelho. Então eles falam que não achavam que isso ia acontecer e acontece, aí eu xingi de volta e tal mas foda-se a morte dele e foda-se como a morte dele afeta outras pessoas a morte dele não precisa afetar outras pessoas a morte dele não precisa ter significado é mais legal debater as teorias de física quântica da energia que forma o núcleo do Evangelion e o metal da placa que vai conter o bagulho Eu não sei. Eu não sei. E assim, tudo isso é uma embalagem péssima também. A embalagem, o, o, o estilo é, é péssimo. Porque todo capítulo é a mesma coisa. Ele começa, aí tem uns dois ou três parágrafos de contextualização, de conversa entre os personagens, que geralmente é pra discutir alguma coisa de mecânica das coisas, tipo, ah, a gente desenvolveu o Super Evangelion, qual é a diferença do Super Evangelion? Ah, ele tem isso e aquilo. Ah, e o novo o Eva 2 agora tem duas facas progressivas e não sei o que, não sei o que lá. Então eles debatem algumas coisas de, de novos desenvolvimentos das coisas e tal, tem alguma breve explicação de, como eu falei antes, ah, o Shinji tem uma vida é, escolar muito saudável e tá tudo bem, é super legal. Aí chega o inimigo ah, meu Deus, o inimigo! Chegou o inimigo! Ah! E aí o resto do capítulo é discussão de tática de batalha. E é isso. Todo capítulo é a mesma coisa o inimigo chegou, ele atacou por não sei onde. Então eles usaram a arma não sei o que, não sei o que lá. O novo desenvolvimento do rifle positrônico, que tem a potência de não sei o que. Esse rifle positrônico pode superar a barreira de tal inimigo, mas aí eles atiraram e não superou. Então eles fizeram tal tática, não sei o que. Então é isso. É a explicação da tática de batalha, a explicação das mecânicas dos robôs, a explicação de desenvolvimento dos robôs, é... descrição da, 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 da estética do novo design do robô, para depois ter uma ilustração no meio, porque é uma Light Novel, então tem ilustrações no meio, é, e aí eles vencem, reseta, eles estão normais, um, eles conversam de boa, ninguém se desgosta, ninguém tem conflito, o Shinji não tem conflito com a Asuka, a Asuka não tem conflito com a Misato, a Misato não tem conflito com, sabe, nada, 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 ninguém... O, o, o Toad tá lá e ele é um cara legal, e eles voltam da escola juntos, e aí chegam e conversam um pouco, e aí chega o inimigo, e é isso. E continua, e continua, e continua. E todo o capítulo é igual. É um dos piores livros que eu já li na minha vida. Não é o pior livro, porque o pior livro que eu já li na minha vida provavelmente é No Game No Life Volume 1 Outra Light Novel. É, que eu não vou gravar podcast sobre isso, porque eu já esqueci basicamente tudo, graças a Deus, e eu não vou reler, porque vai tomar no cu, né? Mas tá, tá, tá ali, tá perto do primeiro volume de No Game No Life. Eu, eu Teve um momento da leitura de Evangelion Anima, depois da morte do Shinji, que eu até fiz uma anotação. É possível que Evangelion com mais robôs e nenhum Shinji seja o Evangelion ideal de muita gente. Eu acho que muita gente pode adorar Evangelion anima. Eu acho que se animar, principalmente se tiver uma puta animação. Pensa isso com... Não coloca animação computação gráfica que o otaku tem resistência. Ou coloca o máximo da computação gráfica, sabe? Mas faz uma puta animação foda! Assim... Todo episódio é sacuga, todo episódio é. É. é Feito zero, digamos assim. E é possível que seja o Evangelho preferido de muita gente. Porque é basicamente tática de batalha e robô. Tem esse robô, aí tem o próximo robô, e o próximo robô! Não tem viagem dentro da cabeça do Shinge, não tem.. Uh, psicodelia, não tem o que muitos classificariam como mimimi. Não tem, não tem nada. Não tem significado, não tem debate, não tem tema, não tem personagem, não tem psicologia, não tem nada. Só tem robô. Talvez muita gente goste disso. Se você não gosta de Evangelion, da maneira como ele é, leia Evangelion Anima. É possível que você goste muito. Eu só sofri. Muito bem, como eu disse pra vocês, vocês mandaram e-mails, algumas pessoas mandaram e-mails, eu queria tentar ler os e-mails que vocês mandaram, não vou ler inteiro todos os e-mails, não foram muitos, então dá pra citar pelo menos todo mundo que mandou, mas eu não vou ler inteiro todos os e-mails, porque alguns são muito longos e alguns são com muito spoiler. Como, por exemplo, Gustavo Severo, abraço pro Gustavo Severo, eu li o seu e-mail e eu vou dizer, eu infelizmente li o seu e-mail porque o seu e-mail tem muitos spoilers. Poxa vida! Então, eu não vou ler o seu e-mail no ar, mas muito obrigado por eu mandar o e-mail, ok? Uh, tem aqui o e-mail do Senhor Genérico. Ele não tem um nome além de Senhor Genérico. E algumas pessoas mandaram e-mails que não são exatamente sobre o tema do podcast passado, que foi sobre Kimetsuno Yaiba Demon Slayer Volume 1. Ele manda aqui: saudações, prezado e célebre Kitsune, como vão as coisas? É, eh, quarentena, né? Coronavírus, pandemia mundial, vamos todos morrer. Tirando isso, tá ótimo. A pergunta que eu tenho aqui é a respeito de um dos meus universos ficcionais favoritos. Gundam! Além daquele programa gravado com o Sakuda e a Daisy sobre a primeira temporada do Gundam, você teve outro contato com esse universo? Sim. Eu vi a primeira metade do... Como é que chama? Iron-Blooded Orphans. Eu preciso rever, porque eu fui começar a segunda e eu não lembrava nada. E Gundam é foda, porque você precisa, precisa ter um domínio dos acontecimentos pra continuar assistindo, né? Assim como o Zeta, eu vi tipo 20 episódios. E eu preciso rever uns 10, mais ou menos. E eu vi uns especiais. Eu vi... Ah, meu Deus, como é que chama? Deixa eu tentar achar o nome dos negócios. Mas são uns, uns OVAs muito legais. Que eu, infelizmente, não vou conseguir fazer podcast sobre eles. Porque, como eu disse, e como eu vou dizer várias vezes, eu não lembro dos detalhes da coisa. Eu vi o War in the Pocket e eu vi o Eighth MS Team e o The Origin, além dos filmes e do primeiro filme compilação do Zeta. É, o filme compilação do Zeta é foda também porque eu pensei que dava para ver o Zeta, pensei que era só frescura de fã, dava para ver o Zeta pelos filmes de compilação e não dá. O Zeta é impossível. O, o filme compilação do Zeta é muito ruim. É, é uma colagem de melhores momentos. Se você não tem uma base dos acontecimentos, você não entende a ponte de um para o outro. Uh, eu sei que o 8 MS Team é muito legal porque ele é muito bonito mas a história meio fraca ele é ok, eu gosto dele, mas a história meio fraca o War in the Pocket é muito melhor ele se passa num um ambiente urbano ele tem aquela, aquela relação da criança com, com o piloto de Zeon e tal, é bom é bom pra caramba o War in the Pocket é, então eu, sim, eu tive contato com, com mais Gundams mas tudo que dá pra ver de ganda que seja curto, eu vou tentando. <risos> o João Pantaroto falou... Kitsune, eu amo o seu podcast, é, mas eu amo muito mais aquelas análises de obras completas que você fazia. Pretende fazê-las no seu podcast? Eu tenho uma entrada padrão para este podcast, na qual... <risos> eu cito, João, é, que eu posso falar de um anime inteiro ou um episódio por vez, um mangá inteiro ou um episódio por vez. Então... Talvez algum dia eu possa fazer um podcast sobre um anime inteiro. Ou talvez eu queira fazer episódio a episódio. Vai da minha vontade. O Kitsune da Semana, a ideia dele é eu meio que fazer o que eu quiser. E essa liberdade ser o que faz a experiência de fazer o podcast mais gostosa. Sabe? É, então eu não quero colocar muita regra pra mim não. Mas eu tenho uma regra. Porque você segue no seu e-mail. Eu também adoraria que você fizesse um top anime que você considera bom. E eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer top, eu não vou fazer um podcast com, com aqueles temas genéricos que eu fazia no VideoQuest. Eu não acho que eu... Eu, eu gostava de fazer no, no, no VideoQuest, eu de fato gostava. Talvez um dia eu volte a fazer no YouTube, sei lá. Tanto faz, eu não tô com plano para isso agora. É, a ideia do podcast é só falar especificamente de obras específicas. Específico, específico. Então eu não vou fazer uma grande análise sobre o E.T. Como eu fazia no canal no YouTube. Eu vou falar de um anime. Um episódio desse anime ou o anime inteiro. O, o, um, o, o, o mangá inteiro ou eu vou acompanhar um volume por vez. Porque eu gosto desse negócio de um volume por vez, um episódio por vez. Eu realmente gosto. A obrigação do semana a semana me matava no canal. Era foda, porque eu precisava fazer, tipo... Eu não posso deixar passar uma semana e tal. É, mas, tipo, o Kimetsu no Yaiba. Eu acho mais legal falar de Kimetsu no Yaiba um volume por vez, porque eu posso pegar o específico de cada volume. Entende? É, mas eu não, tenho, eu não preciso me obrigar a fazer um episódio por semana só daquilo. Eu posso fazer o volume 1 um e aí na, na outra semana, como eu tô fazendo agora, falar de uma outra coisa completamente diferente. O próximo episódio não vai ser... Sobre o 4, o, o no caso, né? Não vai ser sobre o volume 2 do Demon Slayer, vai ser sobre outra coisa, que não tem nada a ver com mangá e nem anime, por exemplo. Então eu gosto dessa liberdade, eu quero manter essa liberdade e eu quero usar o podcast pra me incentivar a ver e ler muitas coisas diferentes e exercitar o meu senso crítico pra coisas que não são o meu lugar comum e zona de conforto que é anime e mangá. Leonardo Freire, por exemplo, faz uma pergunta próxima. É, queria dizer que depois que você comentou no Twitter que não gostava da palavra consumir, eu é, comecei a pensar sobre isso e hoje em dia está me parecendo errado usar o consumir. Ah, parece que limita o objeto, é simplesmente um produto sem significado. Seria muito legal se um dia você desenvolvesse mais sobre esse tópico, obrigado por me fazer perceber isso. Eu não vou fazer isso no podcast. Eu tenho o meu Medium, por exemplo, eu posso escrever um texto no Medium. É mas eu não quero que o podcast seja essa coisa pesada de pesquisa e referência e bibliografia. Não, eu quero ler um bagulho, deixa eu falar o que eu gosto e o que eu não gosto do bagulho. E aí eu faço, e vocês ouvem, e tá tudo bem. Eu quero essa liberdade pra mim, entende? Então, é... obrigado, Leonardo Freire, obrigado, João Pantaroto, mas eu não vou fazer podcasts desse jeito. E o Viana Milgrau, <risos> Viana Milgrau, ele termina o e-mail dele falando, chama o urso para um programa. Ah, primeiro, se o urso ouviu meu podcast, abraço para o urso. A ideia também é que eu fale sozinho. Eu não vou chamar nenhum convidado. É outra regra que eu tenho para esse podcast. Não existem convidados no kitsune da semana. É eu falando sozinho. Não é uma conversa, é um monólogo. Ok? Mas ele fala, você ainda pensa em re-assistir animes que você via quando criança? Ainda ouviu na Mil Grau. É pra ver se é bom mesmo? Sim, eu tenho muitos desses que eu queria ver se é legal. Uh, pretende analisar mais Berserk? Talvez. É uma boa. Quem sabe Vagabond? Talvez. É uma boa. Abraço e boa sorte com o podcast e com a sua família. Muito obrigado. O Andrei de Souza mandou um e-mail aqui pra mim e ele não falou de Demon Slayer, ele falou do primeiro episódio do podcast que foi sobre Twin Peaks. É, olá Kitsune, tudo bem? Tudo bem! Primeiro, quero te parabenizar pelo excelente podcast sobre Twin Peaks. Muito obrigado, eu tava muito inseguro pra falar de Twin Peaks. É, algumas coisas eu meio que, que crio barreiras artificiais na minha cabeça, achando que são coisas muito complexas pra eu, pra eu comentar. Twin Peaks era uma delas. Eu acho que ele tá muito acima de mim. E aí eu tava com, com medo de falar bosta sobre Twin Peaks. Enfim. Achei muito interessante como você relacionou a obra e sua importância na formação das séries que vieram depois dela, que é uma coisa que eu não sabia e eu fui percebendo enquanto eu assistia. Eu fui assistindo e falei, caralho, olha só, ele já tava fazendo isso muito antes. Foi bem legal. Também sobre sua explicação sobre a vida americana, que era um tema recorrente nas entrevistas do David Lynch. Aí, espírito do projeto, o que eu não fazia ideia. <risos> Mas eu vi tweets sobre isso e clicou a chavinha. e falei, caralho, olha só, realmente tem a ver com a vida americana. Um livro interessante para ler depois de terminar a série é Twin Peaks, Arquivos e Memórias. Foi lançado pela Dark Side. Muito obrigado pela recomendação. Talvez um dia eu vá atrás. O livro conta com uma série de entrevistas com responsáveis pelo seriado, comentando desde as ideias iniciais que originaram o projeto até o cancelamento inesperado e o fenômeno que a série se tornou. Ele fala que não tem entrevista do David Lynch porque ele prefere entrevistar um macaco nas horas vagas do que explicar suas obras. Inclusive, é uma coisa que ele mesmo comenta no e-mail, que é uma coisa do David Lynch, que é ele completamente se recusa a dar qualquer interpretação própria sobre as próprias obras. Fala, você faz o que você quiser. Eu fiz pensando num bagulho, se você pensa em outro, pau no seu cu. É bem legal. Então, muito obrigado, Andrei de Souza, pelo seu e-mail. Vamos para o próximo. O Márcio Cosme mandou aqui. Beleza, mano? Meu nome é Márcio Cosme, tenho 30 anos, sou do Rio de Janeiro. Primeiramente, quero dizer que acompanho seu trampo desde o VideoQuest 49 sobre o primeiro filme do Pokémon. Estou um tanto animado com esse novo projeto. O resto do e-mail dele é spoiler de Demon Slayer. <risos> não vou ler o resto do e-mail. É, infelizmente eu li, eu não queria spoilers. É, não mandem spoilers no meu e-mail, por favor. Muito obrigado, Márcio Cosme. É, eu também estou empolgado, estou animado com o meu, meu projeto, porque, como eu disse, tá divertido de fazer. Eu só clico, é, pego o microfone e do recorde e continua é legal o João Pantaroto mandou outro e-mail falando, acabei Sangatsu no Lion faz pouco tempo, Sangatsu no Lion acabou ou você tá falando do anime? bom, ele fala depois, adoraria inclusive saber se eu revi sobre a obra completa, porque no canal tem da primeira temporada acho que o mangá tá rolando né eu tenho curiosidade com o mangá talvez eu, ele perguntou se eu não faria é, podcast sobre isso uh, talvez, eu preciso falar da segunda temporada ainda, porque ela é ótima mas eu precisaria rever, o que não seria grande problema porque ela é ótima mas eu também tenho curiosidade do mangá. Então talvez valesse a pena fazer podcast sobre o mangá. Não, é uma promessa. É uma ideia. Mas enfim. E o Alexandre mandou um puta e-mail gigante. Onde ele fala da comparação que ele faz. A partir da minha comparação. Em, do, 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 do Tanjiro com o Gon e com o Deku. Ele diz que ele não consegue comparar muito com o Deku. É, mas ele compara bastante com o Gon. Porque ele foi reler os volumes 1, 2 e 3 dos dois mangás, do Demon Slayer e do Hunter x Hunter. E ele fala, os dois, o Gon e o Tanjiro, até ali são rasos, apenas colocando pequenas coisas para dizer que tem atributos simples neles. O Gon tem aqueles valores de pessoa boa com que você citou, mas o que fica mais claro é, que é a sua ingenuidade relacionada com o objetivo de ser igual ao pai. Como ele, mesmo sendo ingênuo vai, como ele mesmo sendo ingênuo vai lidar com aquele mundo cheio de violência dos Hunters, é a pergunta que leva a história até ali. Comprando com Kimetsu, dá para fazer um paralelo com o Tândido ter sua bondade testada para conseguir seu objetivo. O Gon vai atrás do pai, porque conhece um cara que é hunter, ele fala que seu pai é melhor disso no mundo, e tem seu coração puro por morar na ilha da baleia, que é isolada. Essas bases para entender quem é o Gon até ali são bem simples e rasas, de acordo com o Alexandre. Tândido tem um amor pela família e quer salvar sua irmã, que nem desenvolvida é como personagem, ao me ver já conhecendo o futuro dos dois personagens, percebo que pequenas camadas de personalidades são aos poucos adicionadas e suas ações fazem com que as pessoas se relacionem com eles. Pessoalmente vendo a obra toda de Kimetsu e o que a gente tem de Hunter até hoje, gosto mais do que é discutido com o Gon, mas vejo o Tanjiro como uma melhor lição para o público do mangá, o que faz sentido. A lição do Tanjiro, 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 sei lá, é uma lição boa, é, então como função social é, de Slayer tá perfeito, assim, né, é um mangá feito pro jovenzinho japonês ler e aprender lições positivas, ele dá lições positivas, e essas coisas precisam existir um pouco também, sabe, é, eu, eu acho que o Hunter x Hunter não tem tanto a ideia de passar lições positivas, não tanto assim, tem também, mas não tanto, quanto o Kimetsu no Eba que é um pouco mais aberto quanto a isso, mas essas coisas precisam existir também, a criança precisa de, de exemplos bons e positivos, sabe? Eu vejo muito Power Rangers com o Augusto. E Power Rangers é um, uma série com lições rasas e básicas ensinadas da maneira mais crua possível. Mas é bom, porque o Augusto tem quatro anos. E é legal que, mesmo que ele veja pessoas de roupas coloridas batendo em monstro, no fim, ele tenha... Personagens falando, na, quase olhando para a câmera e falando é bom você se esforçar, é bom você ser legal com os outros e não maltratar pessoas que você não gosta, sei lá, qualquer coisa do tipo, muito básica. É legal, as pessoas precisam dessas lições. Então lições positivas não são uma coisa ruim em mangá nenhum. Eu só acho que a lição positiva do Kimetsu no Eba é muito básica. E eu não tenho como analisar Kimetsu no Yaiba, eu, eu sou incapaz, fisicamente incapaz de analisar Kimetsu no Yaiba como um menino japonês de 11 anos. Eu estou lendo com 33 no Brasil, então eu só posso dar o meu ponto de vista, sabe? Então eu acho raso, acho pouco, acho básico, né? Mas enfim. E aí ele segue dizendo que ele acha que o, é, os, o Deku e o Tanjiro não tem tanto sentido. Ele fala, entendo você comparar por terem públicos gigantescos e ambos serem show de lutinha. Não foi só por isso que eu comparei. Mas, enfim. E aí depois ele dá mais spoilers! <risos> todo mundo me dá spoiler! Obrigado, todo mundo! É, é bom que e-mails sobre Evangelion Anima não podem me dar spoiler de nada. Porque eu já assisti Evangelion e absolutamente ninguém mais leu Evangelion Anima. Então tá tudo bem. É, tá ótimo. De qualquer forma, mandem seus comentários sobre esse podcast para leokitsunegmail.com. Me sigam no Twitter, arroba, leokitsune. Provavelmente, nesse momento, no começo do podcast, se você está ouvindo, você me segue no Twitter sim. É, não tem algoritmo do YouTube para te mandar aleatoriamente o podcast. É, mas de qualquer forma, me siga no Twitter, caso você não siga ainda e muito obrigado por todos que mandaram e-mails nesta semana em relação ao episódio 2 do meu podcast Kitsune da Semana. Muito obrigado por ouvir o terceiro episódio desse meu projetinho Kitsune da Semana. O Kitsune da próxima semana vai ser o livro... O Último Reino, de Bernard Cornwell, o livro 1 um das Crônicas Saxônicas. Muito obrigado e até semana que vem.